0: 幺零九，名记李师师。古往今来，吃青春饭的美眉们，有几人能够善事善终？哪怕你傍的是皇帝老子。李师师是北宋末年冠盖满京华的名妓，她的事迹虽然不见于经传，但在《平华野史》里却也够热闹的了。加上《水浒传》的作者说他和水泊梁山的招安有密切关系，于是成了徽宗宣和年间的一个风流人物。然而。李师师的下落如何？有谁知道呢？关于李师师的史事，宋人笔记多有记载。张端义《贵耳录》、张邦基《莫庄漫录》还提到他附和风雅，曾和大词家周邦彦、晁冲之友来往，两人并有诗词相赠。青泥莲花记称，东京角妓李师师，铸金现象，色艺冠绝。徽宗自政和后，多微行。成小教子，庶内臣导从，往来时时家甚悲宠难。若要人不知，除非己莫为。此为东京城里这个风流天子的一大丑事。李师师全是清中外路人皆知，所以望天撮语由山东巨口宋江，将土归顺，潜入东京访李师师等语。后来宋徽宗召集干脆拉下遮盖的客商身份。公然把他召进皇宫大内，册封为赢国夫人或李明妃。可是好景不长，未几，赵佶因为金兵时而威逼禅未给太子钦宗，自己躲进太乙宫，号称为道君教主。李师师失去靠山，非为庶人，并被赶出宫门，地位一落千丈。靖康之年，尚书省只取金银，奉圣旨召元奴、李师师。曾经抵英畅优之家，逐入集美，如为并行军法。三朝北盟会编，也有说是他自知富有钱财，难躲抄家，乘着金兵扰乱河北，乃及前后所赐之钱，成蝶开封银，愿入关驻河北享。李师师外传，无论是大抄家或自动缴纳，经过这次大变动，李师师是一贫如洗了。不久，金兵第二次围攻汴京。并俘虏辉、亲二弟和赵氏宗室多人北返。对李师师的下落，朱家记载说法大相门径。南宋时佚名的《李师师外传》是叙述最为详尽的一篇。邓广铭教授的《东京梦华录》注称此篇一望而知为明季人望作。传中称金人破汴，主帅踏兰所师师云：“金主之其名，必欲生得之，乃所至多日不得。”张邦昌等为宗己之，以献金营。世事骂道：“告以见己，蒙皇帝眷，宁亦死无他志。若被高爵后路，朝廷何服于汝？”乃世事为斩灭宗社稷，乃托金簪自刺其喉，不死，折而吞之，乃死。作者为此说，然献其晚节，烈烈有侠士风，不可谓非庸中佼佼者也。清人黄庭坚也赞誉李师师为国训节事，师师不帝则一冠当时，观其后慷慨捐生一节，饶有烈丈夫盖，亦不幸现身唱剑，不得与坠崖断臂之仇争辉同时也。琳琅秘史丛书，但后人对此多持异议。鲁迅把这篇外传辑录在《唐宋传奇集》，称之为传奇。剧作家宋之的说，外传的作者所写的是传奇。恐怕是感慨多于事实。作者大概是想借李师师的忠义以讽世的皇帝与妓女。这种说法，进是蔡东藩《宋史通俗演义》，李义侯《宋宫十八朝演义》君采纳之，大概也是这个意思。早在南宋，对李师师的下落何处，自有另一种文字《清泥莲花记》说：靖康之乱，师师南徙，有人欲知湖乡间，衰老憔悴。无父向时风态。《墨庄万路，已称靖康间，李生于同辈赵元奴及祝坦吹笛员、武镇贝力解其家。李生流落来者，士大夫由邀之以听其歌，然憔悴无父向来之态矣。这里李生就是指李师师，和青泥莲花记相一处，即流落地不一。前者指在湖南，此处只是浙江。清初洞臣《水浒后传》或宗其说，称李师师在南宋初期流落临安、杭州，寓居西湖葛岭，仍操旧业为生，唱柳青《杨柳外晓风残月》。宋人平话《宣和一事》以同样存技术，为添加了后流落湖乡间为商人所得，因而宋人《汴京纪事诗》去“繁华事可商，诗诗垂老过湖乡”。吕金弹板金五色，一曲当年动帝王。这个说法凄凄切切，充满惆怅之感，颇有门前冷落车马稀和落花时节又逢君的苦味，很可能是十人的寄托。李师师在汴京失陷后，还有人说他也被俘虏北上，逼嫁给一个身有病残的老君为妻，耻辱的了结一生。但也有人说。当时金帅他兰是按张邦昌等降臣提供的名单索取皇宫妇女的。李师师早死，当上了女道士，自不在此列。所谓是师师必先已出东京，不在求索之列，否则绝不能脱身。总之，李师师是与亡国君主有关系的女子，其情事毕业涉及国事。她的故事带有传奇色彩，所以关于她的传闻，软事也就多了。